0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a porozmawiamy o obrazkach, które obiegły internet w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach, mianowicie o krótkim nagraniu, na którym Władimir Putin czeka na... Tureckiego prezydenta, i widać wyraźnie, że jest to sytuacja, do której nie jest przyzwyczajony. To jest sytuacja, w której zazwyczaj on stawiał innych przywódców. Świat komentuje te jego zachowania, świ- świat komentuje te jego miny, a my zastanowimy się nad tym, jakie było znaczenie tego konkretnego incydentu, ale też całego spotkania, które miało miejsce w Teheranie. A porozmawiam o tym z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich, Witoldem Rotkiewiczem i Adamem Michalskim. Witam Was bardzo serdecznie. Kłaniam się. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Co oznacza ten moment oczekiwania Władimira Putina? Czy to jest tylko mały przytyczek w nos, czy to jednak coś pokazuje, jeżeli chodzi o sytuację, w jakiej się obecnie rosyjski przywódca znalazł?
1: Ja nie przywiązywał do tego większej, czy właściwie żadnej wagi, tak? To znaczy... Ta wizyta była wyraźnie tak skonstruowana, że było w ogóle mało czasu, a dużo spotkań, co mogło wynikać z różnych uwarunkowań każdego i wszystkich trzech liderów. a Więc ja bym je przywiązywał do tego większej czy żadnej wagi. Jest natomiast ciekawym i znaczącym faktem to, że ta wizyta jest pierwszą w zasadzie zagraniczną wizną Putina od czasu rozpoczęcia ofensywy na Ukrainie 24 lutego. Tu z zastrzeżeniem, że odbyła on wizyty, właściwie jedną, podwójną wizytę, ale to było na obszarze byłego związku sowieckiego, który ma inny status Rosja czuje się tam pewniej, służby rosyjskie mają swoje wpływy, więc to, to, to w oczach Rosjan to nie do końca jest zagranica, to jest tak zwana bliska zagranica. Natomiast do tej rzeczywistej zagranicy udał się właśnie po raz pierwszy do Teheranu na spotkanie z dwoma kluczowymi partnerami, którzy nie są partnerami, Jeden z nich jest zadeklarowanym i takim powiedziałbym fundamentalnym wrogiem Zachodu, a drugi, chociaż nie jest fundamentalnym wrogiem Zachodu, to prowadzi politykę, która jest polityką, że tak powiem, autonomiczną wobec wobec tego, co my rozumiemy jako Zachód, czyli tutaj jako ten sojusz amerykańsko-unijno-europejski i utrzymuje w związku z tym Stara się utrzymywać poprawne relacje z Rosją, dobre relacje gospodarcze, a jednocześnie ta relacja turecko-rosyjska jest jest taką trudną relacją, w tym tym sensie, że kraje mają w w szeregu w sprawach bardzo odmienne interesy, co prowadzi wręcz do konfliktów zbrojnych pomiędzy nimi, czy do incydentów zbrojnych, Kilka takich incydentów w ostatnich latach miało miejsce, więc mamy taką dziwną sytuację, dziwną czy może dziwną dla ludzi, którzy przyzwyczajeni są do takiego prowadzenia polityki zagranicznej, no, którą przez ostatnie 30 lat na państwa zachodnie prowadziły, gdzie mieliśmy, mieliśmy przyjaciół, wrogów, wszystko było tak ładnie uporządkowane, to mamy taką sytuację, w której państwa handlują ze sobą, bardzo ściśle ze sobą współpracują w pewnych kwestiach, zachowują bardzo poprawne zewnętrznie, ten, ten wizerunek jest zawsze bardzo poprawny i nie dochodzi tam do żadnych pyskówek, wzajemnej krytyki, a jednocześnie potrafią ze sobą walczyć, tak, na, na, na froncie, realnym froncie. I to jest, i to jest, i to jest, i to jest ta relacja Putnia z Rodogan. Więc, więc dwóch przeci... i jeszcze tutaj dałem jedną rzecz, bo to jest ważne z punktu widzenia Jakby widzenia elity rosyjskiej, stosunków międzynarodowych, ten układ, ten trójkąt rosyjsko-irańsko-turecki, on poza takimi doraźnymi, instrumentalnymi celami, pełnił taką rolę swoistego elementu nowego postamerykańskiego ładu międzynarodowego. To był taki wzorcowy układ, w którym Rosja ze swoimi partnerami, którzy też są nie wielkimi mocarstwami w skali globalnej, ale na pewno wielkimi potęgami w skali Bliskiego Wschodu i wschodniej części Basenu Morza Śródziemnego, stanowią taki wielobiegunowy układ, w którym partnerzy ze sobą współpracują, ale jednocześnie walczą, są konflikty, ale ucierają wzajemnie interesy, przy czym jednym, czy kluczowym elementem łączącym je jest opozycja, czy czy, czy wręcz wrogość do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. To chodzi o to, żeby załatwiać interesy lokalne bez wtrącania się w te interesy regionalne Stanów Zjednoczonych. My sobie tutaj poradzimy, my tu zaprowadzamy porządek, właśnie my, te trzy wielkie mocarstwa regionalne, a innym wara do tego, a inni się muszą podporządkować. I Syria, bo służyła takim, bo tutaj też były interesy wcale nie takie same, w pewnym sensie sprzeczne, ale trzeba było wypracować konsensus, przede wszystkim dlatego, żeby nie uniezależnić się, czy żeby żeby zmarginalizować, zminimalizować wpływy Stanów Zjednoczonych i Zachodu.
0: Myślę, że do tej kwestii syryjskiej jeszcze dojdziemy, jak również do innych interesów, które właśnie pomiędzy Putinem i Erdoganem były dyskutowane. Chciałem jeszcze w tym miejscu zapytać, czy dopytać o jedną rzecz. Czy można powiedzieć, że takim celem, również wewnętrznym, na potrzeby Rosji, ale także zewnętrznym w stosunku do państw, które dzisiaj są krytyczne wobec Putina, dla rosyjskiego prezydenta było pokazanie, że nie jest w izolacji, że ma istotnych sojuszników w świecie, że jeździ na zagraniczne wizyty? Tak można odbierać ten szczyt? Gdyby gdyby chciał
1: pokazywać, że jeździ, to by na pewno mógł jeździć więcej, bo to nie są jedyne państwa, które by go chętnie przyjęły. Ale rzeczywiście element, element pokazania, że nie jesteśmy w izolacji, że nie jestem izolowany, tutaj odgrywał pewną, pewną rolę, ale znowu, no, gdyby chciał zademonstrować, to, to, to jednak jest trzeba powiedzieć, że w- Władimir Putin wyraźnie ma że tak powiem bardziej niż inni przywódcy powiedziałbym dbał o swoje e, zdrowie, to znaczy wyraźnie obawia się COVID-u i w związku z tym e, ilość jego interakcji personalnych także wewnątrz Rosji, ale także na arenie międzynarodowej, znacznie spadła. Nie tylko ze względu na próby izolacji, go, ale także ze względu właśnie na te obawy dotyczące COVID-u. Um, no, to, pamiętamy które, które... szereg tych zdjęć tak, przy tak, długich tak, tak, stołach. Tak, więc, Putin z jednej strony, kanclerz więc, Niemiec z, z, więc, z drugiej. Więc te rzeczy są tutaj, powiedziałbym, niewspółmierne. Znaczy ta, to poka... Ja myślę, że akurat pokazanie, że on nie jest izolowany... W ten cel nie jest najważniejszy. Jest wiele innych sposobów, które Rosja pokazuje, że nie jest izolowana, że ma innych partnerów. I to nie muszą być spotkania osobiste. Tak? To mogą być spotkania online i takich wiele Putin odbywa. To mogą być... Ale znowu, pewnych rzeczy właśnie tego typu opierającej się na na takim nieformalnym, nieformalnych porozumieniach i, i doraźnych e, układach dotyczących bardzo szczegółowych kwestii e, związanych z podziałem tutaj strefy interesów, tak? wymagają jednak osobistego dotarcia. To pokazuje właśnie, że dlaczego tutaj nie mogło być bo można było. Poprzedni szczyt w formacie astańskim, który miał miejsce chyba w 2020 roku, ile mi pamięć nie myli, odbył się właśnie online. Ale jednak widocznie ilość tych problemów, które trzeba było jednak omówić patrząc sobie w oczy i, że tak powiem, bezpośrednio osiągnęła taką ilość, że, że, że że przywódcy, i nawet Putin uznał, że w tym wypadku należy jednak wybrać się do Teheranu, nawet jeżeli to był powiedzmy półdniowy wy, wylot, o, przyleciał po południe i wyleciał późno w nocy. Także nawet nie był to cały dzień. Jednak to było, to było ważniejsze. Wydaje się, że jednak, no, to, ta kwestia to jest taka polityka, styl prowadzenia polityki, w którym przywódcy ręcznie sterują wieloma rzeczami. W związku z tym Trzeba się od czasu do czasu spotkać, trzeba te, 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 te szczegóły dograć o, prawdopodobnie o większości tych szczegółów my nie będziemy wiedzieć, bo no, kraje nawet takie jak Rosja i, i Turcja niechętnie czy w ogóle starają się utrzymać tego rodzaju E, szczegóły w, w tajemnicy bo, to, bo nie, nie napiszą komunikatu ponieważ że tutaj e, podzieliliśmy się wpływami i tutaj zdecydowaliśmy że w, z tej z tego, z tego, od, od tej firmy to my będziemy zbierać haracz od tej firmy wy będziecie zbierać haracz nasi ludzie tak tego, że, tego tego się nie wpisze do
0: komunikatów Poruszyłem ten wątek długości stołów, przy których zdarzało się Putinowi siedzieć. Tym razem stół był wyjątkowo krótki. Można nawet powiedzieć, że był to stolik pomiędzy Putinem a Erdoganem. I tutaj chciałbym przeskoczyć na stronę turecką na chwilę. Dlaczego Erdogan spotyka się z Putinem? Jakie interesy chce tutaj realizować?
2: Interesów to na pewno mają naprawdę sporo, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację Rosji. Taka Turcja gdzieś tam na pewno zyskuje na wadze w oczach Putina, jako przynajmniej ten jedyny tak naprawdę zachodni sojusznik, który rozmawia z Putinem, oczywiście relacje tutaj są o wiele bardziej skomplikowane i nie jest tak łatwo oczywiście powiedzieć, czy, czy Erdoan z chęcią rozmawia, czy czasami nie z chęcią, ale na pewno, na pewno, na pewno dla Erdoana przede wszystkim jest to możliwość, aby zaangażować Putina w kwestiach, które dla niego są istotnie bardzo ważne. Mówimy tutaj przede wszystkim, według mnie, o najświeższej tak naprawdę informacji, bądź najbardziej palącej kwestii dla, dziś dla Erdo'ana. Oczywiście chodzi tutaj o piątą operację zbrojną w północnej Syrii, która dla niego jest bardzo ważna, choćby ze względu na to, że wiadomo, autonomia kurdyjska, z którą on w północnej Syrii właśnie, Turcja prowadzi przez cały czas operacje zbrojne przeciwko, a zwłaszcza grupom terrorystycznym PKK, no jest śmiertelnym zagrożeniem dla, dla, dla Turcji. Tak, stworzenie takiej autonomii, już nie mówiąc o tym, że od że, że 2016 roku taką autonomię próbowali Kurdowie stworzyć wewnątrz Turcji, co spowodowało oczywiście potężną ripostę militarną wojska tureckiego, armii tureckiej. No takie samo zagrożenie jest przez cały czas niestety w północnej Syrii. I dla Turcji to jest śmiertelne zagrożenie od lat, a od 2016 roku skutkowało tym, że turecka armia się zaangażowała tam zbrojnie, kontrolując regiony Idlibu, Afrinu i też wąskiego tam pasa, wzdłuż granicy tureckiej w północno-wschodniej Syrii, gdzie również są zaangażowani właśnie Rosjanie, ale Irańczycy, Amerykanie, co razem podnosi tak naprawdę temperaturę tego konfliktu. Tak? A więc dla Erdoana spotkanie się z Putinem to jest możliwość przedstawienia przede wszystkim Putinowi, że ma zasadnicze problemy, jeżeli chodzi o to, co Rosjanie robią w Syrii. Tak? Rosjanie nadal z bardzo mocno wspierają Baszara al-Assada, który podważa stabilność właśnie tych regionów, które podlegają teraz w Syrii, yy, podlegają dowództwu tureckiemu. No i, i Erdogan wiedząc, że dzisiaj tak naprawdę Putin jest w troszeczkę słabszej sytuacji politycznej ze względu na to, co się dzieje w Ukrainie, ma bardzo dobrą szansę, żeby właśnie na Putinowi zasygnalizować, że no, Turcja jest już de facto przygotowana do tej piątej inwazji, yy, do, do piątej operacji zbiorowej. I, 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 i tak naprawdę k- chciałaby nie tyle co uzyskać pozwolenie, co tak naprawdę zam- nie zamanifestować Putinowi, że my to najprawdopodobniej tak przeprowadzimy. Tak? Tutaj jest też bardzo ważna rzecz, bo, 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 bo to zostało poruszone. Tak? Format astański, w którym spotkali się właśnie liderzy, a w tym też właśnie liderzy, lider Iranu, nie służy tak naprawdę uregulowaniu wojny w Syrii. On ma tak naprawdę doprowadzić... Sp- sprowadzić te wszystkie trzy strony zaangażowane w tym wojnie sprowadzić je do stołu, żeby mogły w jakiś tam sposób przynajmniej te drażniące kwestie, no jakoś przedyskutować, żeby ta Syria nie przerodziła się przede wszystkim w proksy wojnę, a druga rzecz, żeby ona nie wchodziła tak naprawdę w szersze interesy między tymi państwami, tak, żeby Turcja nadal mogła rozmawiać z Iranem, jeżeli chodzi o kwestie gazu, żeby Turcja nadal mogła rozmawiać z Putinem, jeżeli chodzi o inne kwestie, które ich interesują, czy to właśnie też w kwestiach gazowych, czy to ewentualnie w jakichś dodatkowych, może, nie wiem, politycznych spojach, bądź y, elementach, których mogą się dogadać. Y, a więc y, format astański jest elementem spuszczania, powiedzmy, tego sprężonego powietrza y, z tego szybkowaru, którym jest właśnie Syria, co nie ma, tak jak powiedziałem, y, co do zasady, nie ma tak naprawdę tego konfliktu uregulować. On ma po prostu nie dopuścić do tego, żeby tam doszło do potężnej eskalacji jeszcze na poziomie y, mniejszych bądź większych mocarstw y, 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 graczy regionalnych i y, y, y to jest co do zasady główna rola tego. Ja bym jeszcze może dodał co do t- tego spotkania Erdoğana z Putinem. Wiadomo, bardzo głośnym elementem obstawianym był też ten korytarz pszeniczny, o którym się mówi już od dłuższego czasu, że w zeszłym tygodniu Turcja gościła po raz pierwszy długo, zapowiadany, długo zapowiadane spotkanie czterech stron, Turcji, Rosji, Ukrainy i onz w Stambule, gdzie wstępnie, chociaż no, powiedziałbym, że stosunkowo też i pesymistycznie jak na razie, no zasygnalizowano, że wszyscy są zgodni to do tego, że, że, że taki korytarz mógłby powstać, ale oczywiście w tym tygodniu miałoby dojść do drugiego spotkania, o którym póki co mało co słyszeliśmy, jeżeli na i w ogóle, i miałoby być to doprecyzowane, na jakich kryteriach właśnie ten, ten korytarz miałby, miał, miałby zostać, w jaki sposób eksport ukraińskiego zboża miałby się w, w, tym, w, tym, w tym korytarzu odbywać. Rzecz jest teraz taka, że oczywiście są też w tym wszystkim interesy Turcji, Rosji, Akurat Iranu w tym, w, w tym obszarze nie ma, a więc tutaj no, może bym tego nie łączył formatu asańskiego z tym korytarzem, ale nie zmienia to faktu, że zawsze możliwość spotkania się Erdwana z Putinem jest możliwością do poruszenia tych innych tematów, a więc tutaj według mnie dużej zmiany na ten moment nie ma po rozmowie Erdwana z Putinem.
0: Chociaż pojawiły się jakieś komunikaty ze strony rosyjskiej, że nastąpił pewien przełom w tej sprawie, czy że jest rozwój przynajmniej, jeżeli chodzi o tą kwestię zbożową.
1: No nie, ja nie słyszałem tego w ten sposób. To znaczy Putin akurat bardzo jasno i klarownie na konferencji prasowej z rosyjskimi dziennikarzami było to pytane i wyłożył rosyjskie stanowisko, które sprowadza się do tego, że w ogóle tłumacząc to z dyplomatycznego języka moralnego, no że w ogóle nie ma mowy o żadnym odblokowaniu zboża ukraińskiego, tak długo jak e, rozmaite sankcje nakładane na e, podmioty rosyjskie i dotyczące kwestii bezpośrednio z tym zbożem niezwiązanych, nie zostaną zniesione. E, I to jest e, wyraźny, wyraźna aluzja, czy, czy nazwani byli tutaj wprost Amerykanie, i, i ja, wcześniej, dwa dni wcześniej, wiceminister odpowiedzialny za to rosyjski, wyłożył to na, 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 na forum ONZ-u, też bardzo wyraźnie. Jest kanał, tym kanałem jest ONZ, jest zastępca sekretarza generalnego, który zajmuje się właśnie takimi sprawami. I on w tej chwili je, jeździ po stolicach, był w Brukseli, będzie tam w Waszyngtonie, był w Ottawie i namawia stronę zachodnią do tego, żeby zniosła określone, jak rozumiem, sankcje. Bliżej tego, to, to oczywiście jest, takich szczegółów się nie ujawnia. Kto, zniesienie tych sankcji miałoby odblokować, miałoby skłonić Rosję do odblokowania eksportu zboża ukraińskiego. I to w tej chwili tak wygląda. Znaczy, jest ewidentne, że strona rosyjska szantażuje tutaj Zachód tym, że Na niego spadną koszty ewentualnego głodu w krajach afrykańskich. Nie tylko koszty, ale i odium, bo propaganda rosyjska dosyć zręcznie wykorzystuje nastroje antyzachodnie związane z przeszłością kolonialną państw zachodnich do tego, żeby no, mówić, no, że to wina jest tutaj po stronie po stronie, Afryka, po, po stronie zachodniej, bo to zachodnie sankcje są odpowiedzialne za to, że ta, to zboże nie, nie dociera, my to wszystko robimy. Więc, więc to jest rozgrywka, która ma na celu ze strony rosyjskiej, z jednej strony nie dopuścić tego zboża, bo no, oczywiście sprzedaż tego zboża ułatwia finansową sytuację państwa ukraińskiego. Po drugie, to jest taka gra w czarnego Piotrusia, tak? Chodzi o to, żeby ten czarny Piotruś, czyli ta, 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 ta wina, tak? i ten, ten, ten wizerunek tego winnego za tę katastrofę, która być może nastąpi, żeby ten Piotruś został u strony zachodniej Ukraińców. Natomiast absolutnie strona Rosyjska nie jest zainteresowana w tym, żeby to zboże ukraińskie poszło. W tym sensie tutaj nie trzeba mieć żadnych iluzji.
0: A jak to się przekłada na cele tureckie przy tym stole? Czy Turcja liczyła na to, że uda się tę kwestię zbożową jakoś przeprowadzić na tym konkretnym spotkaniu? Czy Czy również nie ma tutaj złudzeń i wykorzystuje po prostu możliwość spotkania się z Rosjanami? Po to, by realizować inne interesy.
2: Na pewno Turcja wykorzystuje to właśnie, żeby, jak sugeruję, żeby jak najbardziej wykorzystać ten moment, aby porozmawiać z Rosjanami, aby ewentualnie zasugerować im, że może dałoby się coś utargować w ramach tego korytarza, co byłoby pozytywne dla właśnie Rosji, czy to właśnie mówimy o sankcjach, a w zamian właśnie poruszyć kwestię na przykład syryjską, tak? My wam pomogliśmy w tym, to wy nam pomóżcie w tamtym. I to jest no, taka polityka bazarowa, więc potocznie niestety, ale, ale tak, to, tak to wygląda. Ale musimy też mieć tyle głowy, że hmm, Turcja prowadzi nie tylko tą politykę w ramach, tego, w ramach tego korytarza względem Ukrainy, Rosji, ale też względem Zachodu. To jest ten gracz, który typowo właśnie jedną nogą jest po stronie Zachodu, a jedną nogą tak naprawdę lata wszędzie, gdzie może i nie tyle co, co, co po stronie Wschodu, tylko rozmawia ze wszystkimi i prowadzi politykę naprawdę autonomiczną pod tym względem. Jest to stosunkowo ważne, no bo wiadomo, Turcja jest, ma szereg z zachodem, z Unią Europejską, przede wszystkim z Ameryką, jeżeli chodzi w ogóle o, o odrzutowce F-35 z programu, którego została usunięta za zakup systemu obronnego S-400 od Rosji. No i szeregu oczywiście napięć na linii właśnie Waszyngton-Ankara, jeżeli chodzi o kwestie greckie, tak, o podziały oczywiście granic morskich, o relacje Turcji z poszczególnymi sojusznikami. Już nie mówiąc o bardzo głośnej sprawie akcesji Szwecji i Finlandii, do NATO, gdzie Turcja przysłowiowo przynajmniej rozpoczęła, dała zielone światło, żeby rozpocząć proces akcesyjny, ale w żaden sposób nie deklaruje, a wręcz przeciwnie potwierdza, że w żaden sposób nie oznacza to, że że, że zagwarantowała wejście Szwecji i Finlandii do NATO. Już Sam Erdogan mówił w poniedziałek, że że, Szwecja i Finlandia nie wywiązuje się z aktualnych ustaleń memorandum i że w tym tempie nie przewiduje, żeby Szwecja i Finlandia znalazły się w NATO to w najbliższym okresie. A więc wykorzystywanie takiego korytarza przenicznego, gdyby on faktycznie miał się w jakikolwiek sposób z- sformalizować i to w taki sposób, który Zachód uznałby też za stosownym rozwiązaniem do Ukrainy, jest jakby powiedzmy pozytywnym elementem dla. Turcji, tak? Bo uwiarygadnia to ją po części jako Turcja, która coś tam próbuje robić, nawet jeżeli gdzieś tam prowadzi biznes z Rosją, no to jednak gdzieś tam jeszcze prowadzi i pomaga Ukrainie, tak? Stosuje tą konwencję Montro, która utrudnia Rosji, bądź de facto blokuje Rosji możliwość dosyłania okrętów, które nie należą do floty czarnomorskiej, co jest też pewnym sygnałem. No i to może być właśnie wykorzystywane po to, żeby y, dla Zachodu przedstawić narrację, że popatrzcie, to my się angażujemy dla, dla was, tak? Y, w tej wojnie. To my jesteśmy negocjatorami, pomagamy Wam tutaj. A Wy co robicie? Blokujecie nam sprzedaż tego, nie chcecie nam dać tutaj, mówicie, że to my jesteśmy problemem, a więc to jest tak naprawdę pokazywanie Turcji, tak, nie dość czy sprawczości międzynarodowej, ale co też rozgrywania zachodu i próby ewentualnie zmiękczenia niektórych narracji antytureckich, które panują właśnie, właśnie po, po, po tej stronie, powiedzmy to, podziału, jeżeli chodzi o, 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 o ogólnie o wojnę i i o to, jak jak jak, jak, jak jak, jak, turecka polityka w te podziały mniej więcej wchodzi. A więc na pewno ma to szersze znaczenie, ten korytarz pszeniczny, niż tylko i wyłącznie pszenica i ja bym to jednak widział w wiele szerszym też kontekście problemów, które przede wszystkim Turcja ma z Zachodem.
0: Co wiemy po tych spotkaniach, do których doszło w Teheranie? Jakie szczegóły tych, czy jakie rezultaty tych spotkań znamy? Powołałem się tutaj na pewną, pewne prasowe doniesienie, jak się okazuje, nieścisłe dotyczące tego, co strona rosyjska mówiła o kwestii pszenicznej. Rozumiem, że tutaj żadnego przełomu nie było. Jest ta kwestia syryjska, prawdopodobnie została podniesiona podczas tych rozmów. Czy tutaj jakiś przełom nastąpił? Jakie są efekty tych spotkań? Czy możemy coś o tym powiedzieć? No właśnie, bo to jest taki styl
1: uprawiania polityki i dyplomacji, w którym w zasadzie, który zakłada pełną nietransparentność. To znaczy tu tu w ogóle z jednej strony, a z drugiej strony taką nieformalność. W związku z tym tych różnych nieformalnych ustaleń na gębę właściwie nie da się przenieść na na papier, a a zwłaszcza do publicznego komunikatu. Strony opublikowały sążnisty 16-punktowy Tą deklarację podsumowującą tą ściśle tą, tą, tą syryjską część, znaczy tą trójstronną syry, dotyczącą Syrii część spotkania Ono w zasadzie dokładnie powtarza tą podobną deklarację, która była dwa lata temu przyjęta na podobnym szczycie. Ona jest na wysokim poziomie ogólności. To Jest jest tam masa takich zupełnie cynicznych sformułowań, na przykład o tym, że wszystkie strony szanują terytorialną integralność Syrii i nie mieszają się w jej sprawy wewnętrzne, co po prostu jest Iran, który tam od, od, od 20 lat w tej Syrii mości sobie gniazdko, buduje wpływy, tworzy całe wspólnoty, tak, etniczno-religijne, które tam zaczynają odgrywać olbrzymią rolę, To, to w ogóle i o tym oni też rozmawiają, ale tego nie sposób zapisać w tym komunikacie. Ten komunikat jest w zasadzie oderwany od rzeczywistości. On tam na jakimś poziomie ogólników się zgadza, tak? oni wszyscy zgadzają się że, no, co, do, co do tego, że, 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 że te kwestie syryjskie powinny być bez Amerykanów i bez Zachodu i to tam jest jakoś tam napisane. Ale tak naprawdę nie wiemy. Tak? Wiemy, że można przypuszczać z różnych na przykład deklaracji przedszczytowych, że ta sprawa dotycząca interwencji nowej operacji wojskowej tureckiej była na pewno dyskutowana. I tutaj i Moskwa, i Teheran głośno i wyraźnie mówili przed szczytem, że oni są temu absolutnie przeciwni. Oczywiście w komunikacie nic nie ma. Pytany o to, chociaż też nie wprost, ale ewidentnie o to chodziło dziennikarzom rosyjskim, Putin w ogóle się do tej kwestii nie odniósł. I nie wiemy tak naprawdę. Bo, bo może być różnie. Może być tak, że doszło do porozumienia, ale oczywiście oni nie mogą tego przyznać i powiedzieć, że, że, że oni się zgodzili na coś takiego, więc Turcy przeprowadzą operację, chociaż tam ci będą mówić, że są przeciwni. A może być tak, że rzeczywiście Władimir Erdogan doszedł do wniosku, że w związku z tym, że Rosjanie i Irańczycy są przeciwni, i mogą coś zrobić, tak? Na pewno Rosjanie mogą coś zrobić, żeby tę, no bo to kwestia jest wsparcia armii syryjskiej, udzielenia jej wsparcia lotniczego i tak dalej. Mogą podjąć, że, że, sprawa, że sprawa jeszcze nie dojrzała, no przecież Turcy mówią o tym od maja, tak? A mamy już to, już 2-3 miesiące, w związku z tym. No od grudnia
2: de facto. Od grudnia de facto,
1: raz. więc mówią tak. więc to już ponad pół roku, a sprawa nie ruszyła z miejsca, no bo, no bo warunki były nie... Więc, więc nie wiemy, do, tak naprawdę nie wiemy, i dopiero będziemy mogli y, próbować zgadywać po tym, co nastąpi, że tak powiem, na ziemi, tak? jakie działania zostaną podjęte, czy nie podjęte. Y, wiadomo, że stoi sprawa na przykład y, tego komitetu y, powołanego, który ma y, konstytucyjnego, który ma jakby zakończyć wojnę domową poprzez dogadanie się do konstytucji i procesu konstytucyjnego w Syrii, który został powołany w 2018 roku, cztery lata. W zasadzie do niczego on nie jest w stanie doprowadzić, ponieważ podziały są tak oczywiste, że, że, że w ogóle nie ma o czym mówić tak naprawdę. No ale strony deklarują, że będą popierać. No, no, no. Wynikła sprawa teraz formalna, bo, bo w Szwajcarii okazało się, nie może się więcej ją spotykać. Rosjanie o dziwo powiedzieli, że, oni, że u nich też on się nie może spotykać. No więc nie ma w tej chwili miejsca, gdzie on ma się spotykać, ale sprawa podobna jest. No więc y, tego typu rzecz na pewno strony się dogadują co do tego, jak nacisnąć na tych którzy swoich y, podopiecznych, którzy tam uczestniczą w tym procesie, żeby może go ruszyć do przodu. Irańczycy mają pewnie nacisnąć na, bo pozycja rosyjska była zawsze że że, że Asad powinien coś tam zręcznie to rozgrywać i jakieś tam ochłapy tej opozycji rzucić Asad tego nie chciał, Irańczycy mają większe wpływy na Asada, więc może tutaj próbowali przez towarzyszy irańskich wpłynąć, żeby oni wpłynęli na tego Asada, żeby on jednak zręcznie się zachował tutaj na tych salonach międzynarodowych, nie wiemy tak naprawdę i to jest, i to jest ta, ta nowa polityka, to jest ten nowy ład, to jest ta propozycja nowego ładu międzynarodowego, którą proponują nam Rosja, Iran, no Turcja w mniejszym stopniu, ale Rosja, Iran i Chiny, tak? to znaczy takiego ładu, w którym przeciętny zjadacz chleba w ogóle ma nie mieć pojęcia o tym, co się dzieje za, za kulisami wielkiej polityki. Jesz- jeszcze mniej wiedzieć Dyplomacja, dyplomacja gabinetowa. Tak, dyplomacja gabinetowa, tajna dyplomacja, a oczywiście żadna transparentność, żadna tam kontrola demokratyczna nad, nad ministerstwami czy nad polityką zagraniczną to w ogóle nie wchodzi w żadną rachubę. I to jest doskonały obraz tego, tego, tego modelu, który, który jest przez Rosję zwłaszcza proponowany, ale w pewnym sensie także przez Chiny.
0: Bardzo wam dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Witold Trotkiewicz, Adam Michalski byli dzisiaj gośćmi podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Państwu również bardzo dziękuję za uwagę. Polecam oczywiście nasze produkcje podcastowe, produkcje wideo, analizy, które pojawiają się na stronie ośrodka. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.w.w.pl